0: Zināmais nezināmajā. zināmais nezināmajā. Mariona veci meži ir nevajadzīgi sapuvuši koki. Šādi komentāri izskanēja sociālajos medijos, kā reakcija uz ierosmi izcirst vecus mežus, lai stādītu jaunaudzes un veicinātu oglekļa dioksīda, jeb CO2 uzņemšanu no atmosfēras. Vai veci meži tiešām nespēja uzņemt CO2 pietiekamos apjūmos un tos vajag aizstāt ar jauniem kokiem? Savus viedokļus par šo tematu, raidīma otrajā daļā izteiks bioloģijas mežzinātņu doktors Viesturs ķerus un mežzinātņu doktors Āris Jansons. Bet pirms tam aicinu ieklausīties ižatā par to, kā koki tiek vai arī netiek galā ar vēja un sniega radītiem postījumiem.
1: Šobrīd, kad notiek ieraksts aizloga arī pamatīgi sniegu, un uzreiz jau laikam varam ķerties klātiem, dažādiem klimatiskiem faktoriem, kas ietekmē koks, un es saprotu, ja vēl turpinās snikt tad būs snieglauze.
2: Tas to obligāti vēl nenozīmē, jo tas vislielākais snieglauze risks ir ļoti bieži saistīts arī ar tādu faktoru kombināciju, kā, piemēram, sasalstošas lietu, attiecīgi arī aplidojuma veidošanās, un tāds slapši un ķepīgs sniegs, kurš uzkrīt, pielīp, un tad sasalst un rada vēl lielāku virsmūs, kur tad tam nākamajam sniegam uzkrist, un tā teikt pielipi pie tā sniega, un tad, ja vēl sagaida vēl tādu vēju pūtienu, veidojas, ja tas vējš arī tur neatnākt, ļoti bieži sniegu liet
1: sākās mana atālināta ierakstītā sarunā ar Oskaru Krišānu, mežzinātņu doktoru institūta silava pētnieku. Oskaris teica, ka kokiem ir sava kapacitāte, cik ilgi tie var noturēt sniegu savos zaros, un koki cenšas pielāgoties vidē, kurā tie aug. Vieniem ir izturīgāka sakņu sistēma, citiem zaru vainags. Bet kā tie iztur snieglauzes, snieglieces, veigāzes vai veilauzes? Mežzinātņu speciālists teic, ka vienkāršāk būtu pieturēties pie diviem galvenajiem apzīmējumiem – vēja vai sniega izraisītiem koku bojājumiem.
2: Un kas ir interesanti, ka katrs no šiem bojājumu veidiem patiesībā arī raksturo kaut kādu koka daļu noturību. Vai nu, tās ir saknes, kas neiztur, patiesībā veigāze, vai, vai stumbres, kas neizstur. Nu, un sākotnē šī vejas lodze ir attiecināma uz saknēm, Tātad pirmās, ja neiztur saknes, tad veidojās stumbra lūzums. Bet ļoti bieži, teiksim, ja, ja kaut kāds lielāks veipostījums, kaut kāds nogabals sabojāts, ļoti bieži kombinētu šie te bojājumi veidi.
1: Ja mēs skatāmies uz, sākotnē, uz atsevišķiem kokiem, es saprotu, ka mēs varam runāt par vārgākām un menoturīgākām sugām, kuras ir vairāk pakļautas vai sniega vai vēja iedarbībai un stikprāki koki.
2: Koks evolucionāri pielāgojas vidē, kur viņš aug. Vai nu viņš ir atklātā vidē, tas ir, piemēram, atklātā laukā, teiksim, koki ar zemiem vainagiem, ja mēs tā varam teikt pieslapnieku ozoli, nu tā klasiska. Un tad ir okri mežā, nu viņiem slēdāk stumbri ir, un te mežu kokiem ļoti svarīgi ir kaimiņš. Nu, viņi viens otru tur. Viens otru pastiprina sakņu sistēmas, un tad vainaga viens otru noturu, un tad viņi tur var šūpoties un, un viss notiek, un viņi var noturēties. Un tāpat arī, ja koks ir ļoti ilgstoši bijis jau agrīnu vecumu atklātā vidē, viņš arī savu vainagu veido zemāku. Tāda zemāka smaguma centrs ir bijusi lielāka veja ietekme, līdz ar to viņam ir attīstījusies spēcīgāka koksne ir tāds termīns, trigonomorfoģenējas. Nozīmē to, ka koks tad mehānisku slodžu ietekmē, viņš stiprina kaut kādas daļas, vai tie zaru savienojumi, vai tie ir atsevišķi kaut kādas koksnes daļas vai saknes, tā kā attiecīgi no vidas viņš spēj, tā teikt, kaut kādā brīdī pielāgoties un arī trenēt savu izturību. Un tad, kad koks aug kaut kādā vidē, kur viņš ir ilgstoši pielāgojies un nav uztraujas šīs te vidas izmaiņas, tajā brīdī visas sugas ir daudz maz noturīgas. Protams, ir kaut kādas sugas, kurām ir spēcīgāka koksne, līdz ar to arī spēcīgākas saknes. Un šīs saknes, tā teikt, nelūst, ja ir pietiekami noturīga augsne. Nu, tā stingrāka augsta, piemēram, morēna vai mālasmils, mušmāla augsnes ar kaut kādiem lielākiem oļu ieslēgumiem, kas tādas, nu labāk cementētas ir, un viņas šīs aknes notur uh, ašķirībā no kaut kādām slapjām augstnēm, pārmitrām augstnēm, kurš šī sakuņa augstnes sasaiste ir daudz, daudz zemāka, un šāda augstnē arī tādi tiksim, noturīgi koki kā ozole arī tur tie izgāzīsies, tā tā ir tāda augstnes un augšanas vidus kombinācija, bet ja mēs tādā sugu kategorijā varam tā vispārināt, protams, tās sugas, kurām ir zemāka koksnes noturība, kā, ka, piemēram, kaut kāda apse. Tām, piemēram, varbūt zari kaut kur vairāk. Bet no otras puses, tajai pašai apseji, ir ļoti labi izstrādāti slodzes amortizēšanas mehānismi. Zinat to, ka apsejas lapas drab. Šis te strādā tādā veidā, ka lapas uztver vēju slodzi, un absorbēt. tā, jo vairāk tas vainags augšā vis tur kratās, jo mazāk slods atnāk līdz stumbram. Un jo koks ir a, tādu homogēnāku vainagu, jo viņš ir vairāk, taksim tāds stumbens tāds miec. Tā kā lieli zari, taksim, piemēram, bērzem arī nokareni zari, viņi tur šūpojas vējā kārtībā, un viņi to vējas slodzi, radīto viņi sevi uztver un līdz sakniem tik daudz nekā nenodāk. Ok, varbūt tur kaut kāds zars nolūzīs, jo tās kustības iekšā tur ir ļoti haotisks veidojās, bet koks kā tāds ar saknēm neizgāzīsies un pie stumbra lejā arī, arī nenolūzīs. Tā kā pie mums Latvijā un arī citvietē, Eiropā ļoti izteikta ir egles, Jūtība pret vēgāzēm, ka viņām tā saknes ir saklākas, un līdz ar to viņām jāveido plašāk šīs saknu projekcijas, lai būtu lielāk, un tāda atbalsta pēda, bet nevienmēr viņi jau var izdarīt. Šīs sakņojumi īpatnības eglēja tas, kas uh, nosaka to, kāpēc piemēram, tāds eglāudzes ļoti bieži vējā arī tiek bojāts. Attiecīgi izgās biežāk nekā, piemēram, priedes. Un, ka mēs ļoti bieži esam redzējuši, ka priedes lūst uh, stumbrām tābi šis tā, tā, tā priekš īpatnība ir tāda, ka viņš spēj attīstīt dziļas sakņu sistēmas un attiecīgi viņš spēj augt daudz sausākās augsnēs, un šī te dziļās sakņu sistēmas tas, kas nodrošina lielāku sakņu augs noturību, gan kombinācija arī ar to faktoru, ka viņš augst sausās augsnēs, tas tā, tā labāk saturās kopā kā mitras augsnēs, un tāpēc tāds liels veislods ietekmē saknes noturēsies, bet koksne nav, nu, tāda ļoti isturīga un tāpēc viņu lūzīs stumbrā, bet ļoti bieži ir arī priedēm bojājām tādi, ka viņš izgāžās ar saknēm. Tas arī ļoti iztopīts, bet nu mēsam pieredze uzskatīt, ka prieda tā ir mietsakne, tātad viņa tur dziļi ejen, kurojas nozīst un un eglai tā ir bārsakne, mēs tā, nu tāds dārzniecības tehnoloģijas varam saknēm, bet tā neviemēr nav. Egls ūst jo arī viņš spēj atsevišķās situācijās pie noteiktiem augst apstākļiem attīstīt ļoti spēcīgus sakņojumus.
1: Vai tad ir tā, ka tas es jau no sendienām zidē tā teicien tas koks, kurš Lokās, tas nelūgs.
2: To pašu ozo arī varam locīt, un viņu nelūzīs. Bet savu taisnību teicienā ir, savukārt, ja koks lokās daudz un dikti, tas arī varbūt nav dikti labi, jo mēs klasiski par veju bojājumu uzskatām to, ka koks ir horizontāli pēkšņi, nu, kā, vai kāda viņa daļa, ka viņš ir fiziski nolūzis vizgāsts. Bet ļoti liela posta nodara arī tiksim, tie bojājumi iekšā, kuras mēs neredzam, kura veidojās tad, kad koks ir saliegts primārā lūššana, kas notiek visu pirms, pirms nāk šī te, tās, tas fatālais bojājums, kad koks ir gar zemē, tad šī te primārā lūššanas ietekmē tik bojāti koka ūdens pārvada sistēma, tā rezultātā pat ļoti labu mitruma apstākļu ietekmē viņš var ciest sausumu stresu jo vienkārši ja nespēja pārvadīt šo ūdeni. Un tas arī izskaidro, kāpēc ļoti bieži pēc stiprākiem vējiem paaugstinās, nu piemēram, eguļa astoņu zubumu Eiropā tas ir savilgts kopā, ka vējuši pastiprina šī nozīmīgā kaiteikļa izplatību, jo eglēm, Tad, kad viņas daudz, daudz bijuši liekas cvējā, ir izveidojušies šādi bojājumi vainu stumbrā vai saknēs. Tam varbūt nav tik liela nozīme, bet viņi ir izveidojušies un egle cieši sausumu stresu. Un tā rezultātā... Šī te vabolīte spēja viņā īrkties, jo kokam vairs nav tā iekšējas kas to so vabolīte noslīcina sveķos. Un šādu te koka liekšanas tajādi bojājumi ir arī klasiski, arī bērziem, tādās bišķiņ augstākās jau tādās Tas kāršu vecuma bērzu audzēs, kad sniegli ietekmē ir ļoti bieži šī snieglies sniegliets veidojasies. Un ja, pēc kaut kāda brīža, ja tas sniegs nokrīt vai ietekmē vai kā, tad tas koks spēj atjaunoties atpakaļ. Viņš veidoja reakciju koksni, kas viņu tā kā uzvelk atpakaļ. Bet, ja šāda liekšani ir bijusi ilgstošāka un un uz kaut kādu, kritisko punktu, kas ir, nu, tāpēc, tā pat primārā lošana, tad koks tā arī paliks saliekts. Un ļoti bieži mēs varam redzēt bārus, kas ir bijuši istīdzējuši, vai no nu, tā daudz ir pārāk intensīvi izkopta, vai kā, un tad viņi protams ir saliekušies.
1: Atgriežoties pie, tā teikt, koku sadarbības lai izdzīvotu. Augstāki koki ir vairāk pakļauti vējam, un tādiem ir nepieciešami tie citi koki, kā sargājoši kaimiņi līdzās. Saukārt atklātā vietā augoši koki ir un veido platākus zaru vainagus, jo tiem nav konkurentu saules gaismu, salīdzinot ar mežā augošajiem. Un tālāk skatāmies, kā tie koki, kuriem ir vajadzīgs tas drauga plecs, sadzīvo līdzās.
2: Nu, tas klasiskais misturojums Latvijā mums, nu, arī ne tikai Latvijā, bet visā ziemeļa Eiropā ir… Bērsa regli, un mēs vienā savā pētījumā arī pārbaudījām šādu tem iztrojumu vai nu viņš ir regulāri veidots, vai viņš ir dabiski veidojies, un koks šajā regulārējā iztrojumā bija daudz spēcīgāji pret izgāšanos. Un Tas secinājums bija tāds, ka, ja mēs uh, sastādām tādā tā šaha dēlītīja eglija ar bērzu, tad šī atšķirīgās augšanas stratēģijas, kas ir ab abām sugām, viņas ļoti labi viena otra papildība, ka egli dzīvo papakšu, kā ēncietīga suga, viņai saknes ir uh, seklākas nekā bērzam, Līdz ar to viņi abi divi nekonkurēja par ūdens resursiem tik ļoti jo bārs spēj iedzīt saknes nedaudz dziļāk un baroties no gruntsūdeņiem bet eglē savukārt uztver virzemes nokrišņu ūdeņus un tā kā eglē ir apēnota, viņi mazāk iztveiko nekā bērs, kurš ir salmīļa suga, un līdz ar to arī viņai to ūdeni tik daudz arī nevajag. Un tā pašā laikā šī sākņu sistēmas, ja viņas regulāri izvieto izvietotas, elpis, tad viņas arī vienu otru tiksim, tā papildina, ka viņas saslēdzās labāk kopā. Un tādai jādi tāds tā kā tāds stiprinājums.
1: Tad arī koks sugas vienkārši norūdās koks dapat kaipurs dzīves organismus pielāgojas apstākļiem.
2: Tieši tā, un tas ir tas, ko es teicu, ka ir tāds fenomens kā tā koksu stiprināšanās slodzes ietekmē. Ja viņu regulārāk šūpina, teksnā nu, mēs ejam uz, uz sāruzāli, mēs arī trenējam muskuļus, un kokiem ir līdzīgi. Tieši tā patās, Ja mēs viņus regulārāk tism, tā, trenējam, skolojam, tad viņi arī tīri labi pielāgojās un spēj noturēties. Piemēram, tas pats stāsts par sniega kad uh, bojājums veidojas vainagā. Jo, ja koks lūst vējā, tad visbiežāk tas notiek pēc iespējas zemāk, tuvāk sakņu kaklam, bet savukārt, ja koks lūst no sniega masas, tad tas notiek kaut kur augšā vainagā visbiežāk. Un ja mēs uztaisām lielākus atvērumus, tad šīte zariņi, kuri ir bijuši, teiksim tā, atdūrošies par kaimiņu, un kaimiņš aizvākts prom, tad viņiem pēkšņi dzīves telpa, viņiem ir gaisma un viņi aug, viņi ritīgi izplēšas, un viņi izplēšas tik strauji, ka viņi nespēja sevi, tā teikt, nostiprināt pie savienojuma ar stumbru, un tad, kad uznāks liels sniegs, tad vienkārši tas zaris neiztur. Nolauzt vai arī viņu līdzēsiet.
1: Kā teica mežzinātņu speciālist speciālists Oskars Krišāns, tad viss sliktākais, ko var izdarīt, ir izmainīt apkārtējo vidi pieaugušam kokam, jo tas pielāgojies pie citiem saviem zarainajiem kaimiņiem, būs neizturīgāks pret vēju vai sniegu, un tam pašam vējam apkārtējo koku nēsamības gadījumā būs vieglāk ieskrieties un tikt klātiem atklātajiem kokiem.
3: Zināmais nezināmajā.
0: 21. novembrī pie ministru kabineta norisinājās klusais protests pret klimata un enerģētikas ministrijas ideju izcirst vecos mežus, lai to vietā stādītu jaunaudzes ar mērķi vairāk uzņemt ogļskābo gāzi jeb CO2. Par šo veidojās asas diskusijas sociālo mēdiju vidē. Vēlā gan ministrs Kaspars Mēlnis minējis, ka citēju, neviens neplāno vienkārši izcirst vecus mežus tāpat vien. Citāta beigas. Tomēr, reaģējot uz gadiem ilgām diskusijām par emisijām un veciem mežiem, šodien dosim vārdu zinātnēji un pētniecībai sniegt savu vērtējumu. Vai vecu mežu likvidēšana un aizstāšana ar jaunaudzēm varētu veicināt emisiju uzņemšanu un kādas blakus parādības būtu šādām rūktām zālēm cīņā pret co 2 Un uz šiem jautājumiem tad šodien atbildes radīsim kopā ar diviem viesiem studijā, kuriem saku labdien, un tas ir Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs bioloģijas zinātņu doktors Viesturs Čērus. Sveicināti Viestur! Labdien! Un viņam pievienojas Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silova, vadošais pētnieks, mežzinātņu doktors Āris Jansons. Labdienu. Labdien! Jā, nu, sāksim ar jēdzienu noskaidrošanu, ar jēdzieniem, kas parādās arī dažādos politikas dokumentos, un viens no tiem ir Nacionālā enerģētikas un klimata plāns 2021. 2030. gadam. Un šajā projektā ir minēts, ka masu produktīvu auģu nomaiņa veicina ogļskābās gāzes jeb CO2, palielināšanos un acīm redzot šeit ir arī radušās domas, ka tas ir saistīts ar veciem mežiem, ka šie veci meži ir tās masproduktīvās audzes, kas tas varētu būt, un vai tad tie ir šie
4: veci meži. Šī brīže izpratnē, nē, tie nekādā veidā nav sinonīmi, tie ir ļoti vāji saistīti jēdzieni, ja mēs runājam par mazproduktīvajām audzēm, tad gan no tāda praktiskā viedokļa, no likumdošanas viedokļa, jāsaprot, ka galvenokārt tās ir teritorijas, kurās ir notikuši ļoti nozīmīgi dažāda veida bojājumi, atkarībā no koku sugas un, un, un vecuma, tur varētu būt dažādas tās situācijas, bet kur jāver ļoti daudz atmirušo koku, vai arī tātad saimniecisko mežu teritorijas, kurās nav saskatām, tād saimnieciska perspektīva, ka šajā audzē mēs varētu sagaidīt kaut kādu labu rezultātu nākotnē. Tā skaitā no tā paša oglekļu uzkrājuma viedokļa. Tie nekādā ziņā nav sinonīmi uh, ar vārdu veci meži.
0: Tad tas uzsvars būtu uz to, ka mēs šīs mazproduktīvās audzes nespējam izmantot kaut kā komerciāli?
4: Uh, nē, tas uzsvars ir uz to, ka nav sagaidāms, ka, teiksim, nākošajos 20-30 gadošajās teritorijās būs veselīgs labs mežs, nu, ja mēs neko nedarīsim. Tā vienkārši varētu teikt.
0: Vai jums ir ideja, kāpēc tad ir radies šāds pārpratums, apzināti vai netīšām, kā ar mas produktīvām audzēm mēs automātiski saprotam vecus mežus un liekam to sinonīmu, ko jūs arī sakāt, nebūtu pareizi darīt?
3: Šo satraukumu radīja pats ministrs, izsakoties, ka vecu mežu izciršana ir nu, tas, tas plāns, kas ir padomā. Un pēc tam viņš tā kā, saprotot, ko ir pateicis, kāpās atpakaļ, jo, jo vecu mēzišu izciršanu tā tiešā tekstā tiešām šajā uh, plānā nav uh, vārdā nosaukt, tas drīzāk tur iet cauri un, un patiesībā ko arī šobrīd raksta, nav jau vispār skaidrs, kas tai plānā gal galā būs, vēl tur domās un plānos. Kas attiec uz uh, masproduktīviem mežiem, tad šajā ziņā es ārim piekrītu, tas uh, nav sinonīms. Klimatministrija norāda uz ministru kabinetu noteikumiem, kur runa nevis par masproduktīviem bet par neproduktīviem mežiem, uh, gan nenosakot kriterijas produktivitātei lielākajā daļā gadījumā izņemot uh, šo sakot, egiļu monokultūras. Nedaudz vecu mežu es pieļauju vārdzīvot arī zemšiem te uh, mazproduktīvajiem, neproduktīvajiem, uh, bet lielāko tie nebūs meži. Uh, tas, kāpēc joprojām uh, plāns rada bažas, ne, ir, viens ir, ka nav saprotams, ko šis plāns vispār paredz, uh, otrs ir, ka runājot par problēmām tiek teikts, ka mums piesaiste mežos samazinās tāpēc, ka mums meži noveco, kas nav patiesība. piesaiste mums samazinās tāpēc, ka pieaug ciršanas apjomi, kas savukārt plānā nav minēts. Līdz ar to, jau runājot par problēmām, tiek vainoti veci meži un, un tā veco mežu izciršana vai nākotnes vecu mežu nerašanās drīzāk slēpjas zem tā, kas ir mērķiecīga meža apsaimniekošana vai, vai kā no nu to. Kā nu to nosauc, bet tas, kas ir jā, prātā, ka šobrīd vecos mežus Latvijas likumdošana, ja vien tie nav vai citādi aizsargāti ļauj izcirst un šiem veciem mēžiem jau, tiek izcīrsti neatkarīgi no šī plāna. Jautājums vienkārši ir par argumentiem, kā mēs attaisnojam
0: to. Mm -hmm. Piereizes tad būtu arī jautājums, kā tad vispār šādi plāni, šādi projekti tiek sastādīti, ja ir tik skaidri redzamas kļūdas terminoloģijā vai vispār notiek kaut kāda konsultēšanās, jo tev jūs uzreiz sakāt, nu ne, tur jau ir. Saknē.
3: Jūs sākāt ar to, ka mēs varētu ieviest skaidrību terminoloģijā šodien. Es domāju, ka mēs trīzāk ieviesīsim neskaidrību, tāpēc, ka uh, visas definīcijas ir ļoti dažādas, uh, nu, teiksim, jau sākot ar to, kas vispār ir mešs, ir kādas uh, vairāki simti definīciju, kas ir mešs, un tad, mēs runājam, kas ir vecs mešs, Uz tās neskaidrības par to, kas ir mešs, mēs vēl uzliekam virsū to, kas ir vecs, un līdz ar to es drīzāk teiktu, ka problēma ir nevis kļūdās, bet problēma ir tajā, ka mēs runājam dažādās valodās. No vienas puses mešs tiek skatīts kā vieta, kur audzē koksni, nu kā tad ilga saprits lauksaimniecības kultūra, un otrs puses mešs tiek skatīts kā ekosistēma, un tad jau, ja mēs saknai skatāmies, Citādi uz to, par ko mēs runājam, tad, protams, mēs kaut kā nonākam līdz atšķirīgiem skatījumiem.
4: Bet ja mēs atgriežamies pie tā pamata jautājuma par to, kā tad ar mežu vai mežu saimniecību vai mežu sektora devumu var nodrošināt kaut ko labu tam muglekļu uzkrājumam, arī tai skaitā tā jau pieminētā plāna kontekstā, tad jāsaprot, ka tur ir virkne to, to priekšlikumu, ko varētu darīt un tie ietver, Galvenokārt nu, tās trīs lielās komponentes, kā mēs varam palīdzēt caur meža ekosistēmu sabiedrību ar sasniegto mērķi, kas ir pārmaiņu mazināšana. Proti viens komponents ir uzturēt vai saglabāt šo te oglekli, kas ir augsnē. Otrs komponents ir nodrošināt aktīvu oglekļu uzkrājumu kokaudzē, tā tad gan dzīvajos kokos biomasā, gan atmirušajā koksnē. Un trešais komponents ir mēģināt izdomāt, ko mēs vislabāk varam darīt ar to koksni, kas nonāk ražošanā tādā veidā, lai viņi iespējami ilgi saglabāt tos dažādos produktos un nenonāktu tas piesaistītais ogalikts atpakaļ atmosfērā. Tad papildus vēl pielikt klāt to komponentu arī, kas notiek ar, ar, ar tiem kokiem pēc tam, kad viņi nonāk uh, no ražošanā vai kļūst par dēļiem vai kļūst par kaut ko citu, un tad mēģināt viņus iespējami ilgi saglabāt tajā stadijā un nepalaist atpakaļ atmosfērā. Nu, tad, tad ir dažādi šie te priekšlikumi, katram viņiem ir nu, kaut kādas priekšrocības trūkumi, iespējas viņu īstenot lielākā vai mazākā platībā, un tas komplekss vienkārši ļoti loģiski šobrīd ir nonācis tajā diskusiju stadijā, tad ir tie visi priekšlikumi arī jāskata, kuras no viņiem ir, un cik lielā mērā ir iespējams īstenot.
0: Mēs pie CO2 saistīšanas arī vēl pēc mirkļā pakavēsimies, bet tad vēlreiz atgriežoties pie terminoloģijas jaunaudze. Arī ir mešs, tikai vēl vienkārši citā stadijā, un kailts ir arī ir mešs, kurā ir nu, vienkārši mazā koku.
4: Jā, protams, protams. Tā ir viena no meža ekosistēmas attīstības stadijām. Ja mēs runājam par saimnieciskajiem mežiem, ja mēs runājam par mežiem, kur sabiedrības interese ir nedarīt neko, nu tad, protams, ka tur, būs, tur šīs te stadijas būs mazliet atšķirīgas vai mazliet nobīdīts proporcijās vai laikā. Nu, tieši tāpat, kā bērnudārs vecuma cilvēks arī ir cilvēks, nu, tieši tāpat arī mēs nonākam atpakaļ pie, pie situācijas, kurā
3: jaunaudz arī ir mešs, protams.
0: Un cits, paskatoties uz Kailcīrti, teiktu, nu vai ta tas ir mešs?
3: nekādā veidā nav meža ekosistēmas attīstības stadīnu. Tad Latvijā mēs varētu teikt, ka plikas smiltas arī ir meža ekosistēmas attīstības stadīju, ar laiku arī tur augs uh -huh. Pēc lieliem traucējumiem dabiskā ekosistēmā ainav būtu pilnīgi citādāk nekā tas, ko mēs redzam kailcīties. Ja tas būtu dramatiska mēroga traucējums, nu, tāds, ka visi koki pagalām, tad mēs iegūtu lielu apjomu mirušās koksnes, kādu jūs Latvijā nekur nedabūsiet. Un šī mirusī koksne ir ļoti svarīgs meža ekosistēmas elements, kas tādā kailciša saimniekošanā lielāko tiesa tiek izvākts. Un arī tas, kā tas mežs atjaunotos pēc šīta liela mēroga traucējuma, tas galīgi nav tas, kā tad, ja mēs sastādam vienas sugas kociņas. Tā kā, nu, es nekādā veidā nevaru uztvert uh, izcirtumu, kā uh, meža ekosistēmas stadīju. Un par maziem cilvēkiem un, un lieliem cilvēkiem neviens jau nenoliedz to, ka arī mas priedas stādiņš ir koks. Tātad, tad nu, mazas koks arī ir koks, bet šie te sastādītie stādiņi vēl neveido ekosistēmu, vēl neveido to sistēmu, kurā dominē koki, kā jau es minēju to savu izpratnību.
0: Es tad gribētu šobrīd arī pakavēties tieši pie CO2 saistīšanas, mums visiem jau skolā no bioloģijas stundām ir zināms, kāpēc koki un vispār zaļumi ir tik ārkārtīgi svarīgi, tā tad CO2 jeb ja ogļskābās gāzes saistīšana, un... Tad te arī būtu vērtīgi saprast, kurā brīdī, kurā dzīves posmā tas jaunais, mazais kociņš, tas mazais bērniņš, cik daudz var izdarīt, cik daudz to var pieaudzis vai vecs koks, kā to vispār mēra un izskaitļo. Teiksim, vai tam var izsakot līdzi, cik šis koks spēj saistīt CO2?
4: Tas, kā notiek oglekļa uzkrājumu veidošanās, tam var izsakot līdzi, skatoties, kas notiek ar koku pieaugumu, gan labi un tālāk saliekot to kopā, jeb uh, izmantojot vienādojumus, ko piemēram Mežinātas institūtā silā mēs esam gatavojuši tai skaitā, piemēram, rokot ārā kokus un skatoties, ja mums virzzemes daļa ir šāda, tad kas notiek saknēs. Vai kas notiek tālāk ar piesaistīju vai ar uzkrājumu, kas ir zemsedzē, vai zemsegā un visās šajās te komponentēs pārējās un tālāk. Bet tad caur to mēs varam saprast, ja mums koki ir tādi un kokus mēs varam nomērīt, tad ar šajos te kokos uzkrājums tad, tad, pie, kopējais piesaistītais oglekļa apjoms ir šāds un attiecīgi taisa pārējās komponentēs šajā situācijā tas uzkrātais oglekļa apjoms būs būs tāds.
0: Un līdz ar to vai šādā veidā var izsakot arī līdzi tam, kurā, teiksim, dzīves posmā, tas koks tad būs visproduktīvākais CO2 saistīšanā kā mas bērniņš, ja mēs lietojam šo jēdzienu kā tāds vidēja vecuma koks vai tas vecais koks, kas ir tas sāpju rūpju bērns arī, zināmā mērā, mūsu šīs dienas
4: sarunā. Jā, doglikļu uzkrājums gadā, apmēram vidēja vecuma audzēs būs lielāks nekā tajā vienā vai tajā otrā galā uh, paskatoties, un iemesls, tam, ir, tam ir vienkārši koka vislabāk, ja vis visvairāk aug šajā te vecuma posmā. Koks, protams, ka uzkrāja oglekli visā tajā laika posmā, kamēr viņš ir dzīvs, nu tā, ka viņš beidz būt dzīvs, tad ātrākā vēl lēnākā posmā tas oglekls izdalās atpakaļ atmosfērā. Uh, bet, uh, kamēr viņš dzīvo, tikmēr tas, tā oglikļu uzkrāšanās notiek. viņu notiek lēnāk gadā. Tas ir šis būtiskais diskusijas objekts proti teritorijās, kas mums ir saimnieciskie meži uh, un kur sabiedrības interese attiecās uz klimata pārmaiņu mazināšanu. Tur, protams, ka ir jāpievērš uzmanība, tam, uh, kāds ir šis te uzkrājums gadā. Um, saprotot ka mēs negribam vienreiz sasniegt klimata un tagad mēs tagad būsim sasnieguši to mērķi, espraudīsim karodziņu kartē un būsim klimata neitralitāt. Tas ir stāvoklis, ko mēs gribam uzturēt ilgtermiņā. Un ja mēs viņu gribam uzturēt ilgtermiņā, tad mums ir jāno drošinā efektīvas oglekļa piesaistes ilg termiņa.
3: Tomā par tiem piesaist apjomiem, nu tas ir tā kā jūs salīdzinātu maratonistu ar, ar kaut kādu sprinteri, kur jūs paskatāties, eko sprinterš baigāti skrien, un, un maratonists ir tā lēnām čunčina, un tas sprinters paskendrusku nogurs, nāk atpakaļ, un tad viņš atkal ātri skrien, un mums lieks, reku viens djeks visu laiku ātri skrien, un tur tas viens vēl Bet gaug galā tas, kas aizskries tālāk būs, būs tas maratonists. Un līdzīgi, ar, līdzīgi ir arī ar mežiem. Uh, jo ir jāpatur prātā, ka tas vecais meš. protams, viņš, tad, kad viņš ir vecāks, viņš joprojām uzkrāja, bet uzkrāja mazliet lēnāk, bet līdz ar to tas, ko viņš ir uzkrājis daudzums, ir milzīgs. Tas ātrais aprits apjoms var, uh, var dot ātras piesaistes īstermiņā, bet tas ir, nu, tu, kā jau teicis, tas ātrais skrējies. Tu aizskrien, nāc atpakaļ, aizskrien, nāc atpakaļ, tu visu laiku baigi ātri skrien, bet tā arī tu neko neaizskrien.
4: Atkal jādzīst, ka šoreiz es nepiekrītu viestur salīdzinājumam. Ja jau būtu aizskriet, nāc, at, nāc atpakaļ un no tā gal galā nerodās nekāda jēga, tad es, tad es piekristu, bet rodās tā jēga. Un tā jēga rodās precīzi tajā aspektā, ko viesturs arī jau pieminēja proti, ja mēs gribam mazināt tos fosīlos resursus, tad mums viens ar kaut ko ir jāaizstāj. Tajā brīdī, kad mēs saprotam, ka to galdu, pie kuru sēdēt vai to krēslu, uz kuru sēdēt vai tās sijas tai mājai, lai tas jumts turās virs un nu, no kaut kā mums viņi īstais, tad ir skaidrs, ka tas, tas sprinters, sprinteris, kurš aizskrien kaut kādu gabalu, tad mēs viņām tālāk to devumu izmantojam un saglabājam to oglekli, neradam papildus emisijas tajā saimnieciskajā darbībā, kur mums tā, kā, tā ir jāveic, jo kā sabiedrība mēs droši vien neesam gatavi gluži zem, zem eglas dzīvot. Un uh, tad, liekam, tai trasē nākošo sprinteri. Tas pēc būtības ir nevis viens maratonists un viens sprinters, kurš skrien turp atpakaļ, kā, bet tas ir viens maratonists un uh, sprinteri, kurš ir stafetē. Un uh, beig, beigās, kurš nonāk galā ātrāk, to var diezgan labi saprast. Otrs izaicinājums uh, attiecībā uz vecējiem mežiem, Mums ir tas, ka nu, tie maratonisti, ja tā, ļoti tā skarbi drīkst izteikties, tie tā gaitā mirst nost pa laikam, nu, viņi nenoskrien visus tos savus 42 km. Tā ir tā lieta, ko mēs gribam pa pabrīžam ignorēt, ka Vecs mešs arī var sastāvēt no jauniem kokiem, proti notiek tā nomaiņa un tas koka dzīves cikls tā, tā nav bezgalīgs. Un tikai neliela daļa no tiem kokiem, kas šobrīd varbūt ir, ne, nezinu, piemēram 180 gadus vecas eglas, nākošos 50 gadus pavisam, pavisam masas procentiņš sasniegs šā, tā, šādu eglju dominanta teritorija. Tur būs, jā, tur būs mešs, tur būs eglja jaunauds, bet viņi būs nomainījusies pat arī, tad mēs tur neejauksimies. Tas, ko mēs nebūsim izdarījuši šajā te laika posmā, mēs nebūsim to gala rezultātu ielikuši, piemēram, sijā vai, vai, vai dēlī, vai kaut kādā citā konstrukcijā, nezinu, guļbūvē, ar to aizstājot fosilā materiāla izmantošanu. To mēs nebūsim izdarījuši, un... Atgriežoties atkal pie tās veco mežu izciršanas stāsta, nu nav mums vecu mežu izciršanas stāsts grūti, man tiešām ir komentēt, no kurienes tas stāsts ir radies. Mums ir jautājums par to, ka sabiedrībai meža ekosistēmas apsaimniekošanā ir daudzveidīgs intereses, kuras ir īstenojams atsevišķās teritorijās neveicot darbību, tieši tādēļ, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības elementu saglabāšanu, nodrošinātu vidi tādām sugām, kurām šā vidi ir un savukārt ir citas teritorijas, kurās mums ir kā sabiedrībai interese uh, ražot šo te bioekonomikas materiālu kā galvenā interesu, un uh, attiecīgi viņu tālāk izmantot, lai esi tātos fosīlos resursus.
3: Āra teiktējā bija daudz problemātisku punktu, man pamazām bažas, vai mēs vienu rēdījumu ietvaros vispār visu šo jautājumu spektru varam iesināt, uh, bet uh, protams nav šaubu Ka mums vajag koksni arī iegūt. Tātad uh, nav runa par to, ka mums vajadzētu visus mežus padarīt par veciem mežiem. Bet uh, ik pa laikam ir arī mēģinājumi dzīt kaut kādu pretrunu, ka vai nu tu saglabā vecus mežus, vai tu mazinu klimatu pārmaiņas. Mm. Tādas nav. Iedomājieties senu pasauli, kur visi meži bija veci. Nu tā šo sakot. Uh, tur, jā, varbūt... Uh, Viņos gaibojā veci koki un auga jauni koki, bet, nu, tā tad, kā auds viņi bija veci. Un tad pēc šīs veci mežas likt klimatam domas varētu likties, ka tad bija, nu, tāda pūstoša mirusa pasaula, kur drausmīgs CO2 emisijas. Kā, protams, nebija. Teorētiski varētu pieņemt, ka tas mežs bija klimatneitrāls, tā viņš izdalīja tik, cik piesaistīja, bet, nu, nebija tā, ka tur nevarētu šādā pasaulē dzīvot. Cilvēki sāka mežas izcirst, kurināt, pamazām radās CO2 emisijas, bet, nu, tā lielā problēma bija tad, kad ar koku kurināšanu vairs nepietika, mēs sākam raktārā naftu un, un oglas un kurināt arī tos, un tad vispār ir priesmas, tik liela CO2 koncentrācija krodas klimata pārmaiņas, un tagad mēs skatāmies uz tiem, atlikušajiem veciem mežiem, un sākam, lūk, šis ir neefektīvs veids, kā izmantot zemi, šitā mums šitos vajadzētu dabūt prom, lai, lai klimātu pārmaiņas mazinātu. Nu, nē, mums, lai mazinātu klimātu pārmaiņas, ir jāmazina pirmkārt fosilās emisijas. Un tur ārim ir taisnība, ka zināmā mērā šeit lomu var spēlēt koksne, bet tā ir jābūt koksnei, kas iegūta no gudri apsaimniekotajiem mežiem, Un tad, kad šī koksne ir iegūta, tad viņa ir arī gudri jāizmanto. Nu, teiksim, muļķīgākais, ko izdarīt ar koksni, ir viņu sakurināt. Tad tas ir atkal uzreiz uh, emisijas. Un patiesībā tie ilgmūšīgajos produktos mēs ieliekam ļoti maz uh, no koksnes. Lielākā daļa ir ar īsu mūžu, un tāpēc arī bija tāds, uh, su, ir joprojām, uh, somu pētnieks Timo Pukala, uh, kuram ir daudz rakstu par šo tēmu, un kur šī aprakstīs kā... Uh, Reizēm var prātīgāk atļaut lielam kokam nomirt un palikt turpat mežā, nevis vākt viņu ārā un, un taisīt produktu. Tad tas beigtais koks mežā uh, saglabā ilgāk oglekli nekā tas, kas tiek izmantots kokas produktos. Uh, bet uh, jā, mēs atgriežamies pie tā, ka koks mums vajag. Pirmkārt, cik daudz mums viņa vajag. Vai mēs viņu izmantojam atkārtot, pietiekam intensīvi, no nu, respektīvi, tad, ja mēs esam paņēmuši, nu, tad nenovedam līdz tai kurināšanai, cik vien tas ilgi ir iespējams. Kā mēs viņu iegūstam tie mežos, vai tām ir jābūt kailcīrtēm, vai tā var būt kaut kādu gudrāku saimniekošanu, un arī ir pētījumi, uh, kas uh, rāda, ka, lai nodrošinātu mežu multifunkcionalitāti, nevis tā, ka mēs tur visi meži ir veci, vai nevis tā, ka 90% mums ir uh, kailcijuši saimniecība, bet, lai nodrošinātu mežu multifunkcionalitāti, šiem tie stingri aizsargātiem mežiem vajadzētu būt daudz vairāk, apmēram, kādai trešdaļai mums šobrīd ir, nu, atkarīgs kā rēķina, 7 vai 3,5%, Bet lielākajai daļai mēžu vajadzētu būt apsaimniekotai ar dabai tuvākām metodēm, tātad bez kailcirtēm, bet nu, ar, ar izlasescirtēm pratīgāk pieeja. Tā mēs varam gan efektīvāk iegūt, gan efektīvāk izmantot. Un par to aizstāšanu ir arī viens svarīgs aspekts. Mēs reizēm runājam par aizstāšanu, bet lai tas strādātu, kaut kas tiešām ir jāaizstāj. Nevarētu būt tā, ka mēs nu, tur, teiksim, turpinam izmantot tos... Neefektīvos resursus uh, ar, ar lielu oglekļa nospiedumu, un tad mēs piemetam vēl klāt, lai apmierinātu pieprasījumu, mēs vēl piemetam klāt kokus, un tad mēs turpinam tās fosilās emisijas, tagad vēl esam piemetuši arī uh, kokus, un tad vienā brīdī mums ir pat rak, un mēs sakam, atsie meži vainīgi
4: attiecībā uz aizstāšanas efektes pilnībā piekrītu, tur jau arī uh, viestur pieminētie soma pētījumi ir arī šajā te virzienā, un tur tas tie rezultāti var būt relatīvi atšķirīgi atkarībā no uh, tā, kādā klimatiskajā joslā mēs esam, protu, vai mēs runājam par labzemi, kas ir uh, tātad ziemeļu somī, vai mēs runājam par ziemeļu Latviju, un uh, par kādām sugām, kādiem meža tipiem mēs, runājam, mēs nonāksim pie relatīvi atšķirīgiem, rezultātiem nepasakot, ka vien vai otru no tiem ir nepareiz, vai otru no tiem ir vairāk piemērota konkrētai situācijai. Un to mums, protams, ka ir, ka ir jārēķinās attiecībā uz to, kas nākamos 50 gados, piemēram, nodrošinātu lielāku oglekļa uzkrājumu gadā, un es paliek pie tās oglekļa uzkrājumu gadā kā galvenā indikatora, Vai tā būtu 50, teiksim, bērza audz, kas šobrīd ir 50 gada veca, vai tā būtu bērza audz, kas šobrīd ir 130 gadu veca, tad kas notikt nākošajos 50 gados, tad neapšaubām tas, kas šobrīd ir 50 gadi, nodrošināt lielāku uzkrājumu pēc 50 gadiem nekā tas, kas šobrīd ir tajā 130, vienkārši tāpēc, ka lielas daļas šo te veco koku mūš ar to pašu arī noslēgtos tajā laika posmā, par kur mēs skatāmies, un tur vienkārši veidot tos Bez mūsu iejaukšanās, viņi vienkārši nomainītos vecie koku ar jaunajiem kokiem, nodrošinot, ka uz to brīdi, uz kuru mēs skatāmies, nu, tur tas oglekļu uzkrājums kopumā, ir oglekļu uzkrājums gadā, tai skaitā ir būtu mazāks.
0: Es saklausīju iepriekš jūsu teiktajā arī um, koku sugas, klimatiskie apstākļi vai bez koku vecuma vēl ir citi faktori, kas palīdz saistīt CO2 vai tas konkrētais tātad biotops suga ir arī izšķiroši faktori.
4: Jā, ja neapšaubām ir, ir diezgan liela starpība, vai mēs strādājam, teiksim, mežos ar organiskām augstnēm, īpaši ar, ar, ar dziļām organiskām augstnēm, vai, vai tas ir mežs ar, ar minerālu augstnēm, un kādas ir valdošās sugas, tad, tad tas gal rezultāts, protams, ka, ka būs mainīgs, tāpēc ka dažādām sugām ir dažāda garuma dzīves ciklus, ir dažādi dabiskie traucējumi, ar kuriem mums jārēķinās, Nu, kur var ietekmēt to, kurā brīdī notiks šo te audžu novaiņa arī tad, ja, ja mēs paši tur neko nedarīsim, tad, tad kas būs te galvenie ietekmējušie faktori, kas to, kas to reglamentēs. Nu, jā,
3: protams. Jo redziet, runājot par tām jaunaudzēm, kas kaut kādā noteiktā šaurā laika periodā, tad šauri skatoties, Piesaistīs vairāk tā ir, bet lai nonāk līdz te jaunaudzei, mums ir jānocert tas vecais mešs, kurš jau piesa piesaistīs ļoti daudz, tad mēs šajā šaurajā lodziņā skatoties neredzam tās emisijas, ko mēs uzteisījām tad. Un tad sakam, re, tagad viņš piesaist vairāk, bet es atgādīju, ka mums tas lielais mērķis ir mazināt CO2 koncentrāciju atmosfērā. Nevis vienā gadā piesaistīt vairāk, neskatoties to, ko mēs iepriekšējā gadā izdarījām un nākošajā gadā izdarīsim. Un par tiem vecajiem mežiem par, par to nav šā obujā, ka koks nodzīvo un nomirst, bet nu, nevajag iedomāties, ka vecas mežs ir… Nu, Domājam tādā skailcišu kastītēs, es teiktu, mēs domājam, ka mēs nocērtam, iestādām, tad visi koki vienādā vecumā izaug, un tad pienāk tur, nezinu, kāds 150 gadu vecums, un visi bērzi noveļās beigt, un tur atkal jaunauda. Nu, dabā tā tas nenotiek, ja mēs aizbraukt apskatīties uz veciem mežiem, tie ir dažādu, sugu koku mēži, dažāda vecuma koku mēži. Nebūs neviens tāds brīdis, ja tas nebūs kaut kāds ekstrēms dabisks traucējums, nebūs neviens tāds brīdis, kad te vecajā mežā visi koki novēlsies beigti un sapūs, un tad mums tur būs tikai jaunaudz. Koku nomaiņa, dabiskā situācija vecos mežos notiek pakāpeniski. Un, un reizēm es, kāpēc tas izklausās, ka tad, ja... Dabiski koks nomirst un viņu vietā izaugu jauni koki, tad tas ir slikti, bet, bet labi ir tad, ja mēs to koku uh, nogalinām vienkāršot sakot un, un iestādām viņu vietā jaunu koku. Uh, tas, kas uh, bieži ir aizmirsts, ka tas uh, vecais koks, viņš ir uzkrājis daudz, bet tad, kad viņš nomirst, viņš nepalaiž to visu skaisā, kā par Timo Pukalas secinājumiem, ja mēs viņu sakuriņam, tad gan viņš aiziet gaisā, bet arī pēc tam, bija pa pavisam nesen tieši par šiem jautājumiem, kur bija skaidrots, ka arī pēc tam, kad viņš nomirst, liela daļa viņa uzkrāta oglekļa, tajā konkrētā gadījumā tie bija 40%, bet kā jau minēts, var dažādos apstākļos atšķirties, liela daļa uzkrāta oglekļa aiziet augsnē, un turpin uzglabāties augsnē, nevis aiziet atmosfērā. Savukārt, tajā kailciršu saimniekošanā, aiz, braucot pēc tā vecā koka, apstrādājot augsni pēc tam lai stādīt jaunos kokus, mēs tā tad ne tikai mazinām oglekļu uzkrājumu mežā tos kokus, aizvācot prom un izdarot ar viņiem nevienmēr saprātīgas lietas, mēs arī to augstnes uh, oglekļu uzkrājumu samaitājam, uh, samazinām, uh, un tur atkal ir pētījumi par to, cik ilgā laikā, nu tas atkal ir ļoti atkarīgs no dažādiem apstākļiem, cik ilgā laikā tā augstnes spēja atgūties no tā, ko mēs esam um, viņai. Nodarījuši. Tā tad nevajag visu laiku uzbūvēt klausītājiem, galvā to ainu, ka ir kaut kāds. M mēs, cilvēki, jā, mēs līdz kaut kādam laikam nodzīvojam, un tad mēs esam pa galam. Bet uh, meža ekosistēma jau nav viens koks. Tur, protams, kāds nomirst, kāds izaug un mešs kā tāds, Latvijas apstākļos ir nemirstīgs. Tā tad nevajag iedomāties, ka pienāk viens vecums un viss mm. mešs nomirst.
0: Tad es saprotu, no jūsu teiktā, ka tad, kad tiešām koks beidz to dzīvi. Nu, sauksim to par nāvi un kļūst par kritalu, ja, tad ļaut tam palikt tur, kur tas ir.
3: Jā, un tas, tas kam mēs kandrīzi nemaz neesam pieskārušies, ir šo te veco mēžu lielā nozīme bioloģiski daudzveidībai. Jo, kā jau teicu, vecie mēži ir nu, tas ir tuvākais tam, kādi mēži Latvijā būtu dabiski, un līdz ar to tur ir aug un dzīvnieku sugas, kam šie mēži ir, ir īpaši svarīgi, un tajā skaitā mirušie koki, dažāda izmēru mirušie koki, ja mēs skatītos no ekosistēmu viedokļa, tad vecie meži būtu tuvākie etalonam kādam mežam vajadzētu būt. Un viss pārējais ir dažādā pakāpē degradēts mešs līdz galējais, tad, ja, ka tā ir kailcierta, nu, kas ir ekosistēmas iznīcināšana, nevis vienkārši degradācija.
0: Un tā. tur, tad es saprotu, šādā audze 40-50 gadu veca nespēja sacensties ar vecu mežu bioloģiskās daudzveidības ziņā.
3: A, nē, <coughs> noteikti nē. Ja, nu, es ornitlogs būdams varbūt vairāk var runāt par putniem, bet putniem tā vienkāršot sakot, jo vecāks mešs, jo labāks. Arī jā, bija ne, nu,
4: meža ekosistēmas degradācija ir tad, kad izroka grānskarjera, nu, tad meža ekosistēma ir beigusies tajā vietā, konkrētajā uh, nebūs viss cauri, uh, tik tā, es, protams, ka piekrītu, nepiekrītot tām, nu, atsevišķām tām pārējām tēzēm, uh, un, ja mēs runājam par bioloģisku daudzveidību, es jau pieminēju, ka, protams, jā, uh, vecu mežu, teritoriju nodrošināšana ir ļoti būtiska bioloģiskās daudzveidības uzturēšanai, tur mums ar viesturi nekādi viedoklis neatšķirās un viņš arī nevar atšķirties. Tas, kas, manuprāt, ir svarīgi pieminēt, kam vēl viņi ir ļoti svarīgi un, ko mēs arī cenšamies savā ikdienas darbā lietot, vecējai mežieba teritorijas, kurās mums ir pietiekami ilgstoši, jeb Nu, cik nu iespējams ilgstoši ir mēs varam viņas izmantot, lai mācītos, lai saprastu, kas notiktu tādā jau plašākā mērogā, nevis uz vienu koku skatoties vai uz vienu nelielu 0,5 vai 2 hektāru gabaliņu skatoties, bet drusk lielākā mērogā, kas notiktu tad, ja, nu, ja mēs iespējami nedarītu neko tur, un tad attiecīgi iegūstās atziņas, tad mēģināt, likt lietā, lai saprastu, kā to dabai tuvāko mešsaimniecību, tad mēs tālāk varētu īstenot šajā ziņā. Es pilnīgi piekrītu, tas, tas ir loģiski, bet ļoti skaisti salikt kopā to ainu, ka šitajā vietā mēs vienā un tajā pašā hektārā mēs varam radīt maksimālo vērtību konkrētu sugu labai dzīvošanai. Ja uzsver konkrētu sugu labai dzīvošanai, jo nav jau tā, ka visiem visām tam sugām patiks, tāda apstākļa ir tādas, kurām vajag arī citus apstākļus, un tajā pašā laikā mēs tajā pašā hektārā varēsim tagad radīt maksimālo devumu klimatu pārmaiņu mazināšanai, un vēl visticamāk arī tur, nu, rekreācijas vērtība tur būs visaugstākā, nu, arī tā būtu ilūzijas būvēšana, ar ko nevajadzētu nodarboties, jāsaprot, ka ir atsevišķis komponents, kuras mēs varam salikt kopā, piekrītot teizēji, ka ir kaut kādas lielākas teritorijas, kurā saimniekošana varētu būt ekstensīvāk, un tāpat būs teritorijas, kurās iespējams būt jāsaimnieko intensīvāk, uh, lai nodrošinātu attiecīgi šo te bioekonomikas komponentu. Un atgriežoties pie tiem jautājumu par, uh, par meža un tālāk augstnes sagatavošanas ietekmi, Protams, ka tie rezultāti ir relatīvi atšķirīgi atkarībā no tā, kāda tad ir, kādā klimata joslā mēs atrodamies, piemēram, Zviedri ir, ir pa visu Zviedriem ir tā priekšrocība, ka viņi ir no, no, teiksim, no gandrīz polārā loka līdz, līdz situācija, kas pat ir siltāk nekā Latvijā skatījušies šos jautājums, un apmēram 10-15 gados, vietām 20 gados tas papilds oglekļu uzkrājums, kas aiziet gaisā tāpēc, ka augsne uh, tiek mineralizēta, tad sagatavot vietu šiem te jaunajiem kociņiem, uh, tas tiek atkal piesaistīts atpakaļ, galvenokārtā iemesla dēļ, ka mēs panākam, ka tie jaunie kociņi labāk aug, Tā kā mēs runājam par īstermiņa vārstībām, un ja mēs runājam par oglekļu uzkrājumu augsnē, uh, kā Jautājumu, kas ir skatāms dažu gadsimtu griezumā, nevis tūkstoši gadēs, tad dažu gadsimtu griezumā oglikļu uzkarājumu ir relatīvi, relatīvi stabils pasākums.
3: Atgriežoties pie tā, ko es teicu, iepriekš, mums koksne ir jāiegūst un nav mērķis izskaust pat kailcīrtas Latvijā principā, bet ir runa tieši par to, ka mēs nevaram vienā hektārā dabūt visu, mēs nevaram... Uh, apēst kūku un paturēt, kā saka Angļa, bet mums ir jādomā, kā mēs pēc iespējas vairāk varam dabūt, un te ir runa par tiem pētījumiem, par multifunkcionalitāti, kādus uh, labo ārja kļūdos, es nejūtos redzējis Latvijā, kur tad mēs ieliekam, mēs gribam iegūt koksni, uh, mēs gribam piesaistīt oglekli, mēs gribam lasīt ogas, mēs gribam nodrošināt dzīvotnes tādiem un tādiem dzīvniekiem, un tad saliec to visu, uh, un ir, uh, Somiem un citiem virkni ļoti jauku pētījumu par šo saliec to visu, kā tu pēc iespējas vairāk vari dabūt no visa, tātad multifunkcionalitāti maksimizēt, un tad mēs redzam, ka lielākoties tur varam rēķināt droši vien Latvijā būtu drusku cits procents sadalījums, bet tātad stingrē sargāt, kur mēs nedaram neko daudz vairāk, kā jau teicu pētījumā, kas bija pavisam vaikas no novembra, tur bija trešdaļa, bet Lielākai daļai vajadzētu būt ar dabai tuvām metodēm, tā tad bez un tai kailcīšu daļai, kas, kā jau teicu, nav obligāti izskaust pa visam, bet tā būtu mazāk nekā tā rezervāta daļa.
4: Pieja, kur arī mēs redzam ļoti lielu perspektīvu un pie kā arī tiek strādāts, ir saprast, kā dažādi koki vienas sugas ietvaros, nevis starpsugām, bet arī vienas sugas ietvaros ļoti dažādi izjūt šos te klimata ekstrējums, kur mums paliek biežāk, jo tāpat jau pieminētā egle vai, vai piemēram, prieda, kuras izplatības areāls ir no polārā loka līdz Spānijas ziemeļiem, jūs saprot, ka vienas sugas ietvaros, tie koki ir ļoti dažādi, un ja mēs varam atrast tādus, kas mazāk ir mazāk jutīgi, pret dažādiem klimata ekstrēmiem mēs varam, par to mēs esam strādājuši pietiekami ilgi un tālāk veicināt šo te koku plašāku izmantošanu vežu atjaunošanā, tad caur to mēs panākam labumu kā caur, caur adaptācijai un, protams, arī klimata pārmaiņu mazināšanai kā vienam, vienam no mērķiem, kas rodās caur koku labāku vitalitāti un labāku augšanu.
3: Un tas ir atkal drošini jautājums nākošajai pusstundai un, un jautājums, kur mēs runājam atšķirīgās valodās, jo manā uztverē pamats adaptācija klimatu pārmēņām ir, ir daudzveidība, ko katlasi runā par, par daudzveidības mazināšanu, bet tas atkal ir tāpēc, ka mēs jau pamatos atšķirs mūsu izpratni kliedz, ja es tevi apmeloju, bet man āris runā par to, kā klimata pārmaiņām pielāgot koksnes audzēšanu, bet mums būtu jādomā, kā ļaut ekosistēmām būt noturīgām pret klimata pārmaiņām, tā tad es pārstāvētu to virzienu, kur ļaut kokiem pašiem saprast, kur šeit var izdzīvot, un ja nevar izdzīvot, tad tas arī tajai ekosistēmai svarīgi. Ja mēs uztaisām atraudzīgus kokus, kas visi aug taisni, smuki bez zariem, un nemirst, kamēr mēs viņus nenocērtam, tad mēs būtiski, būtiski noplicinam ekosistēmu, jo tur ir vajadzīgi arī šķībie koki, dobumainie koki, mirušie koki, un tā tālāk. Tātad tas ir tajā, kas nav rezervāti, bet kas ir saimnieciskie mēži, mums būtu jādomā, par to, lai mēs nodrošinātu arī uh, kokus, sūgu, struktūru, daudzveidību, mikrodzīvotņu pieejamību un tā tālāk, nevis tikai tāds smukus taisnus ātri augošus kokus visus. Mm.
4: Piekrītu un par to mums ir jādomā, tur varbūt mums, tas, kas mums atšķirās, ir mēroks, proti jādomā, manā izpratnē jādomā, mežu masīvu līmenī kurā ir mozaīka, kur sastāv no, no teritorijām, kur galvenais tie smukie taisnie koki, kuri mazāk cieši no nepiemērotības, jeb te, te konkrēta situācija kāda būs, un tādī pat laikā ir mozaīka ar uh, teritorijām, kas uh, kurās ir vai nu ļoti ekstensīva vai nav šī saimniekošana, kur tiek nodrošināta tā, tā pārējā funkcija, jo lielākā daļa to organismu uh, pārvietoja šeit teritorijā un, un, un izmanto viņu. Jā, protams, ka te ir jābūt mozīkei.
0: Paldies jums abiem, ka veltījāt laiku mūsu sarunai un bijāt gatavi arī pastrīdēties savā starpā. Šodien mūsu studijā viesojās Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs bioloģijas zinātņu doktors Viesturs Čerus un Latvijas valsts mežzinātnes institūta Silava vadošais pētnieks mežzinātņu doktors Āris Jansons. Paldies jums un uz drīzu sadzirdēšanos!